0: Ja, es waren aber nicht nicht nur die ähm, die Besitztümer, die äh, boykottiert wurden, was was ich auch sehr erschreckend fand, dass eben auch gerade der Stand der Ärzte mhm. äh, sehr stark äh, in Mitleidenschaft äh, gebracht wurde, auch auch wieder direkt von der mhm. Bevölkerung dass da eben auch Boykottaufrufe stattgefunden haben.
1: Genau, das ähm, ist auch was, was auch schnell untergeht, wenn man sich mit Arisierung beschäftigt, dass man sich schnell fokussiert auf, auf Geschäfte oder auch auf Grundstücke. Und es gab in Mannheim über 200 jüdische Selbstständige, also Ärzte, Rechtsanwälte, Künstler, die natürlich auch unter diesem Boykott gelitten haben. Und das, Ich habe auch von jüdischen Ärzten aus Mannheim in den Wiedergutmachungsakten angelesen, dass die, wirklich die Einnahmen 33 zum Teil sich schon halbiert haben, ja? weil die ganzen viele jüdische, viele arische ähm, Patienten weggeblieben sind, auch bei den Rechtsanwälten. Die haben am Schluss fast nur noch jüdische ähm, Mandanten gehabt, weil ein Arya ja sich von dem Juden einfach nicht mehr hat vertreten lassen. Vielleicht nicht unbedingt, weil er selbst antisemitisch war, sondern weil auch ein jüdischer Rechtsanwalt vor Gericht einfach auch nicht mehr ja das Standing hatte oder das ähm, nicht mehr so viel Durchsetzungskraft wie eben ein arischer Anwalt. Also auch das ist ein Aspekt, diese Verdrängung von jüdischen Selbstständigen, wo indirekt ja dann auch wieder die arische Mehrheitsgesellschaft profitiert, weil Chefarztposten frei werden, weil ähm, jüdische Konkurrenten, jüdische Rechtsanwälte ihre, ihre ähm, Anwaltskanzleien dicht machen müssen. Da profitiert natürlich auch eine ganze Menge der deutschen Bevölkerung von.
0: Mhm. Ja, Sie haben es auch schon kurz angesprochen, auch die Künstler, muss man erwähnen, mhm. äh, die auch äh, in Ihrem Buch äh, erwähnt werden, äh, die eben auch ausgeschlossen wurden, Mhm. Haben Sie da auch ein Beispiel bereit? Ja,
1: ich habe einen, einen Exkurs, äh, befasst sich mit Ida Idaya von Frank, das war eine Pianistin, die ähm, hier in Mannheim studiert hatte und ähm, ja so selbstständige Klavierlehrerin war, aber auf einem sehr hohen Niveau, also die so Meisterschüler unterrichtet hat und die dann eben aus der Reichskulturkammer ausgeschlossen wurde, sich dann eine Zeit lang ab 34 so als Näherin über Wasser gehalten hat, also auch unter ganz ärmlichen Bedingungen. Die ist dann mit ihrer Mutter 1940 nach Gürs deportiert worden, sie selber hat überlebt, ihre Mutter ist sehr früh in Gürs gestorben, nach ein paar Wochen schon, die war auch sehr alt schon und hat diese Strapazen einfach, ähm, ja, vielleicht sogar Gott sei Dank nur ein paar Wochen ertragen müssen. Und die Ida ja von Frank hat überlebt, ist in Frankreich geblieben nach dem Krieg, aber hat immer von Mannheim noch geträumt und hat auch einen sehr regen Briefwechsel mit den Bürgermeistern hier, mit den Oberbürgermeistern geführt und schreibt immer wieder in diesen Briefen, dass sie in ihrem Altenheim dann Bilder von Mannheim aufgehängt hat. Und betont, dass sie nie weggegangen wäre aus Mannheim. Also sie ist trotz dieser ganzen Erfahrungen, ihre Mutter ist umgekommen, ihr Bruder hat sich Mitte der 30er Jahre selbst ähm, umgebracht, weil er seinen Job verloren hatte. Ähm, trotz dieser Erfahrungen hat sie, war sie in Mannheim immer noch verbunden. Das fand ich auch eine sehr berührende Geschichte.
0: Ja, einer der Profiteure äh, war auch sehr lange Mannheim verbunden, ähm, auch vom AK justiz ähm, Wurde das auch schon äh, da dokumentiert? Ja, ich glaube, um den Namen Heinrich später ja. <lacht> kommt man, glaube ich, nicht rum, wenn man äh, Arisierung in Mannheim anspricht. Äh, auch Sie haben sich damit mhm. beschäftigt. Ja.
1: Klar, es war natürlich, es war mit einer der Fälle, der das ganze Projekt angestoßen hat, weil der Name Vetter eben viel ähm, im Kontext mit Arisierungen. Es ist ein Fall, der in so einer Grauzone bleibt. Also Sie hatten ja vorher auch den Herrn Greiling angesprochen, über den ich letzte Woche in der Buchpräsentation gesprochen habe. Der, Das ist ein ganz klarer Fall, der Greiling. Der hat irgendwie für 4,7 Millionen Reichsmark jüdischen Besitz gekauft. Das wären umgerechnet mehr als zwei, 20 Millionen Euro heute. Und bei dem müsste man nicht lange diskutieren. Das ist ein skrupelloser Profiteur gewesen. Vetter muss man a, immer in einem Kontext sehen mit der Familie. Also es geht nicht um den, es Vetter Junior hat nicht alleine gekauft, sondern ähm, auch die Mutter hat arisiert, ein Grundstück. Der Vater hat arisiert. Also es geht nicht nur um die Person Junior, sondern man muss das in, in, mit der Familie quasi im Kontext sehen. Und b, ist auch so viel über diese Arisierungen selber gar nicht bekannt. Ist, ich konnte die Namen der jüdischen Vorbesitzer ermitteln, auch ähm, ja, wie die Firmen hießen, aber es ist wenig ähm, überliefert, mit welchen Motivationen, mit welcher Motivation Vetter Senior beziehungsweise Junior gekauft hat. Also wir haben ganz wenig Ego-Dokumente, beziehungsweise gar keine in dem Fall. Das bedeutet, ich habe kein Tagebuch von Vetter gefunden, in dem er irgendwie das bewertet, warum er kauft oder in dem er sich vielleicht äußert, dass er ja dem Juden da jetzt billig das Geschäft abgeluchst hat. Deshalb ist es... Ähm, trotz, das sind glaube ich 20 Seiten insgesamt im Buch, also relativ viel, ähm, so richtig zu fassen kriegt man den trotzdem nicht. Also es ist, er bleibt einfach in so einer Grauzone. Mhm. Und ich würde ihn, man kann ähm, Ariseure typologisieren. Also es gibt ganz wenige gutwillige Ariseure, die wirklich ähm, ja freundschaftlich gesonnen waren den jüdischen Verkäufern gegenüber, die helfen wollten, die natürlich trotzdem ein gutes Geschäft gemacht haben und Gewinne gemacht haben. Aber diese Gruppe ist sehr klein. Dann gibt es die skrupellosen Profiteure wie den Greiling, die ganz massiv Druck ausgeübt haben und zum Teil nach Mafia-Art wirklich Leute zum Verkauf gezwungen haben. Aber die große Masse, das sind so aktive Opportunisten. Das bedeutet, dass die zusätzlich zum, zu den gesellschaftlichen Repressionen keinen individuellen Druck ausgeübt haben. Aber natürlich gleichwohl massiv profitiert haben, ja. Und auch in der Nachkriegszeit mit jüdischem, mit ursprünglich jüdischem Besitz gutes Geld gemacht haben. Und in diese große Gruppe gehört eben auch Vetter. Mhm. Es ist natürlich auch schwierig, ähm, Sie haben ja auch gesagt, das Buch hat fast äh, 1000 Seiten, Vetter sind halt 20 Seiten, also man sollte sich jetzt auch nicht auf diese eine Figur einschießen, das hat natürlich dann, kann schnell auch zu so einer Entlastungsstrategie werden, also es mhm. ist wichtig, dass man über einzelne Figuren spricht und Vetter mhm. ist einfach ein prominenter Fall, eben auch durch sein Engagement in der Nachkriegszeit, aber ähm, das wirklich Bemerkenswerte ist eben einfach, die, dass, dass es ein Massenphänomen ist. Mhm.